0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: C'è la libertà di ricorrere al Pio Testamento e c'è la libertà di non ricorrervi. Quindi non riesco a capire perché si debba polemizzare contro una legge che non va a a nessuno eh, di, di assumere un comportamento ma concede a chi lo vuole di assumerlo il paziente può, è nel suo diritto di poter orientare il medico nei confronti della una adazione terapeutica sì. ma nella legge non si riporta minimamente che Il paziente possa essere informato in maniera corretta. Io ho chiesto che ci fosse anche la sottoscrizione di un medico che abbia informato una persona a decidere ora per allora. La legge parla di disposizioni, non parla di dichiarazioni.
0: La la relazione, la relazionalità, in primo luogo ovviamente col medico, quindi ci deve essere alleanza e non... Abbandono. Abbandono, alleanza però attiva e non burocratica Proprio
1: in questi giorni c'è stato lo sciopero dei medici Che in Italia vengono trattati malissimo E adesso ci preoccupiamo della responsabilità dei medici I quali comunque devono attenersi alla volontà del paziente Devono rispettare anche i medici la volontà del paziente del malato
0: La seconda è la relazione affettiva la questione è non lasciare solo chi sta male e non è più in grado di decidere, il sondino è la, diciamo, la concretizzazione di quando può esserci un accanimento nell'idratazione, nell'allattamento.
1: Eh, posso, eh, posso eh, Emma, sì. ma ti dico sinceramente, tu mi parli di sondino, ma se vogliamo entrare nell'aspetto tecnico, noi sappiamo che la nutrizione e l'idratazione si possono fare anche attraverso la semplice fleppo, quindi cerchiamo di non ma essere motivisti direi. nella... Ah, dai, sono dico, medico, c'è. Emma, ti prego, sono medico. Mi stupisco però che i cattolici ormai abbiano accettato 100.000 aborti l'anno e su questo nessuno dice niente, mentre una persona adulta che soffre, che decide che non ce la fa più, non possa morire tranquillamente in Santa
2: Paglia. 8.41, il biotestamento e legge, erano le voci della prima parte, Vittorio Feltri, Lucio Romano, senatore, Emma Fattorini, senatrice. Ci sono molti ascoltatori, Whatsapp, Ettore e Pietro in attesa, e ci sono Sandra Gesualdi, padre Virginio Beber e Donato Carusi, che sono collegati con noi e che proveranno anche a rispondere alle domande degli ascoltatori io vorrei partire da due, peraltro stanno già arrivando domande per Luigi Di Maio che sarà nostro ospite alle nove, vorrei partire però da quello che ci scrivono anche posizioni severe Fernanda, possiamo sapere il nome e cognome dei parlamentari cattocomunisti che hanno votato la legge che di sicuro ci porta all'eutanasia la preoccupazione sulla deriva eutanasica in parte espressa anche dalla conferenza episcopale italiana è presente in, molti messaggi, in alcuni messaggi che stiamo ricevendo devo dire che la legge è stata approvata con una maggioranza abbastanza larga, come sapete 180 sì, Partito Democratico sinistra, Movimento 5 Stelle 71 no, 6 gli astenuti altro messaggio, biotestamento legge infame, col sostegno trasversale anche della RAI eh, vedi l'enfasi sul caso DJ Fabo, processo Cappato e dei media proni. Che amarezza ascoltare in Senato alcuni sinistroidi e pentastellati senza Dio, citare persino il catechismo cattolico sull'accanimento terapeutico. Anche questo surreale, laddove è noto che negli ospedali esiste l'opposto dell'accanimento. E poi il messaggio va avanti. Adesso però vorrei farvi ascoltare i nostri WhatsApp audio.
0: Buongiorno, sono Alessandra da Damestre. E a proposito del biotestamento, volevo dire che non vedo i motivi della contrapposizione fra chi lo sostiene e chi no, dato che chi è contrario non sarà mai obbligato a subirlo. E penso che uno Stato autenticamente democratico non possa ignorare la richiesta di diritti fondamentali e personalissimi dell'individuo che in vita può rifiutare o avvalersi, per esempio, del divorzio o dell'aborto e anche in fine vita adesso potrà esprimere questa opzione degna in ogni caso di rispetto. Grazie.
3: Come anche ci dovrebbe essere il viceversa. Un malato di tumore che però vuole vivere, cerca il tutto per tutto per farlo, no? Quindi ci deve essere anche questo accanimento per poter vivere. Per chi lo richiede? Sperimentare, tutto quello che volete, però ci deve essere anche quello. Buongiorno sono sergio da torino lavoro da 17 anni circa in reparti di oncologia nella provincia di torino volevo dire ai due senatori che si sono molto accolorati nella prima parte del dibattito di andare a fare un giro nei reparti di oncologia oppure nei reparti di rianimazione a vedere che cosa succede in realtà dove la volontà del paziente è al centro del progetto e della cosiddetta relazione terapeutica e quindi Quando il paziente dice che non vuole più proseguire le terapie viene ascoltato. Oppure vadano a fare un giro nelle rianimazioni dove molto spesso purtroppo in maniera molto drammatica i medici sono costretti a fare delle scelte importanti su pazienti dove non esiste più una chance terapeutica. Io sono anche a favore di una legge sull'eutanasia che renderebbe eh, la scelta di molti, maglia... di molti malati più libera e più serena nel proseguimento o meno della loro vita quando la loro vita diventa una vita di inutili sofferenze. Grazie e buona giornata. Sono le 8:44-335-699-2949.
2: Ettore da Milano, buongiorno.
3: Buongiorno ai radioascoltatori. Premetto una cosa Io personalmente sono favorevole Alla legge sul Biotestamento Lo trovo un atto di civiltà In una società civile Però la la mia domanda è questa Cosa cambia con questa nuova legge Con mia madre che è malata da tanti anni Incapace di intendere volere Di cui io sono amministratore di sostegno Dializzata da vent'anni Paralizzata completamente a letto Eh, Posso io decidere In quanto amministratore di sostegno sorti di mia madre e soprattutto se il trattamento di dialisi può essere considerato un, un trattamento come dire, di adanimento terapeutico. Lei, lei, lei Ettore, diciamo. le pone
2: due domande, speriamo che i nostri ospiti, peraltro c'è il professor Donato Carusi che immagino a queste domande possa rispondere. Infine Pietro da Venezia, buongiorno Pietro, che è un medico. Buongiorno, non è un medico.
4: buongiorno. sono un chirurgo sono un dirigente medico del Policlinico di Bari e dirigo un ospedale in Africa, il Trinity Mission Hospital, dove convergono centinaia e centinaia di bambini. La malattia più importante di questi bambini è la fame e la sete. In quanto medico italiano allora medico che deve ottemperare alle leggi dello Stato italiano, che cosa devo fare quando ritornerò? devo prendere questi bambini e buttarli dalla ruta eh, però scusi
2: dottore ora non, non è nemmeno il mio ruolo io non devo esprimere posizioni personali però non so se no. sia corretto eh, mettere a, a, in rapporto un bambino che appunto fatica ad avere cibo e acqua in Africa Grazie. con una persona che sta a letto magari eh, da anni e ha un sondino per alimentarla Ma, eh,
4: guardi io sono abituato in rep- mi perdoni sì, no, 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 io finito. sono abituato in reparto anche a prendere un bicchiere d'acqua e dar da bere al, al paziente che magari è in articolo mortis e in fin di vita sì. perché le malattie dalle quali è afflitto non, non gli danno scampo. Mm. Ho sentito il collega che sta in rianimazione mm. ma io lavoro in corsia mm. e vi prego come dovete andare in rianimazione a rendervi conto di come mm. le persone magari non ce la fanno più. Vi prego di venire anche nelle corsie di chirurgia, dove un bicchiere di acqua rianima il soggetto. Ora, come faccio
2: ad astenermi? Sì, sì, sì. Ora, ora, guardi, Pietro, io le le chiedo una cortesia. Ascolti con noi la voce di Donato Carusi, che è un giurista. Ha scritto tentativi di legiferazione in materia di testamento biologico e proprio questo titolo fa capire anche le cautele, le difficoltà di normare in in questo in questo campo professor Carusi buongiorno,
5: buongiorno.
1: se può
2: risponda a chi, ha, a chi ci ha chiamato e chi ci ha insomma le voci che ha ascoltato
5: mi scusi non ho sentito se, se ho sentito. può
2: risponda a queste voci sì. che ha appena ascoltato.
5: Allora, allora sì guardi eh, la dialisi secondo me certamente come ogni altro trattamento un trattamento che in base a questa legge si può rifiutare sì. su questo non avrei dubbi eh, però non
2: avendo la madre espresso una volontà il figlio non ecco, può
5: questo, eh. questo è un problema grosso che temo neanche questa legge risolva del tutto, ma d'altra parte credo che nessuna legge potrebbe qui risolvere ogni incertezza dal momento che stiamo parlando di una persona che prima di legiferare eh, in questa materia si è già trovata nella condizione di incapacità. Ci sono degli elementi nella, nel testo della legge approvata che possono servire ad affrontare il problema, perché c'è un articolo che dice che bisogna sforzarsi di valorizzare la capacità di comprensione e di decisione del paziente incapace e che il consenso informato nello stesso tempo per questa persona è espresso o rifiutato dal tutore o da chi, o nel caso sì. specifico, sarebbe l'amministratore di sostegno. Temo che però ecco, questo sia uno di quei casi nei quali eh, la legge non finisce col dire diciamo, una parola risolutiva, si tratta poi eh, in sostanza di convincere facilmente la, la questione potrà finire davanti al giudice che l'amministratore di sostegno stia chiedendo un'interruzione delle terapie che, che è conforme alla volontà del esatto. presumibile del, del suo professore,
2: l'altro tema eh, pane e acqua diceva il medico eh, è la stessa cosa il bambino africano quello che accade nelle corsie italiane il sondino credo sia poi eh, l'elemento artificiale che permette di es- restare in vita ma è la stessa cosa?
5: Francamente, no, vedo, le vedo come due cose molto diverse. Eh, il fondino, e. come ogni altro trattamento può essere rifiutato francamente non vedo il, il collegamento col, eh, eh. con la questione della fame del bambino del terzo mondo
2: eh, il professor Caruso <ride> che sta parlando noi salutiamo Sandra Gesualdi Sandra è la figlia di Michele Gesualdi che è stato presidente della provincia di Firenze è stato allievo di Don Milani da 4 anni è malato di sclerosi laterale amiotrofica voi, molti di voi sapranno che aveva fatto un appello a Grasso e Boldrini per l'approvazione della legge un appello sottoscritto da migliaia di persone Sandra Gesualdi benvenuta, buongiorno
0: Buongiorno a voi, grazie.
2: Che cosa cambia da oggi per suo padre, se cambia qualcosa?
0: Ma per mio padre forse non fa in tempo a cambiare niente, ma cambia... Io la legge me la sono letta e ci vedo gli aspetti propositivi, ci vedo la vicinanza di uno Stato e Mm. ci vedo soprattutto l'uguaglianza per tutti i malati. Io ci leggo di accompagnare il malato nell'ultimo tratto del, del suo cammino, quello più incerto e quello più doloroso. Ci vedo eh, una frase che mi ha colpito tantissimo, che il momento dell'informazione, l'alleanza terapeutica fra malato e medico è momento di cura. Noi come famiglia noi siamo in questo, in questo tunnel da 4 anni e uno degli aspetti più grandi è la disinformazione, la mancanza di avere... E noi, pre, faccio una premessa, viviamo in una regione, la Toscana, che sì. è molto evoluta a livello sì, sanitario, mi, mi immagino in altre parti d'Italia. Comunque uno degli aspetti più devastanti è la solitudine, non avere eh, H24, una, una struttura pubblica che ti possa informare, aiutare, supportare giorno e notte o ai soldi per poterti prendere un'assistenza privata, oppure spesso e volentieri sei sola se mio padre ha una crisi respiratoria la domenica o chiama un infermiere privato o sei solo io credo che questa legge eh, renda, renda eh, più accessibili cure democratiche per tutti soprattutto quelle della, dell'antidolore, quelle palliative che sono costosissime, lo sappiamo io da oggi non lo so che cosa cambia non sono un giurista non sono un legislatore però sento che essendo nata una legge mi sento più protetta, più accompagnata in questa fase difficile, che non è una fase difficile, è soprattutto per il malato, per mio padre, ma lo è per una famiglia intera, per sì. una comunità intera che sta intorno a quel malato. Io sinceramente mi sento... Meno sola. Più confortata, sì, più confortata. Le leggi rendono i cittadini tutti uguali in Toscana, in Puglia, in, in Trentino.
2: Sì, questo è indubbio. Sandra Gesualdi che sta parlando prima di andare da padre Virgino Beber, volevo però rivolgere una domanda e peraltro viene posta agli ascoltatori al professor Carusi, ma per Welby e DJ Fabbo sarebbe stato diverso se questa legge fosse stata in vigore, professor Carusi?
5: Allora guardi, qui mi deve dare un minuto di tempo, nel senso che io credo sia bene dire innanzitutto che questa legge comunemente detta sul fine vita non riguarda solo il rifiuto di trattamenti estremi in condizioni terminali certo questo è il nucleo più avvertito del problema ma la legge tratta in generale l'autodeterminazione del paziente e concerne il rifiuto di qualunque trattamento medico in qualunque condizione clinica pensate al testimone di Geova che vuole rifiutare le trasfusioni di sangue ora va anche precisato che mentre consente di rifiutare qualsiasi trattamento Questa legge non permette di esigere la somministrazione di trattamenti diciamo, stravaganti che non siano riconosciuti e validati dalla medicina sperimentale, ed è un punto questo importante, sì. e poi neanche prevede che si possano pretendere dal medico azioni positive per determinare certo. la morte dell'interessato, al di là dell'interruzione di terapie sì. già in corso, che il paziente dichiari di non volere interruzione che è doverosa a termini di questa legge ma per il resto non sono previsti altri comportamenti positivi per far morire il paziente che lo chieda ora il gravissimo problema dell'assistenza al suicidio io credo non potrà essere l'uso molto a lungo però opportunamente secondo me questa legge Mm. assumendo l'ottica del passo dopo passo non se ne è occupata quindi il tema è solo il rifiuto di cure mediche anche vitali e questo principio della libertà delle cure non è a rigore una innovazione no, a no, no, c'è anche nel legge.
2: codice deontologico dei medici se non sbaglio sì eh, ma tu... il,
5: diciamo, il diritto vigente non è fatto solo di leggi la nostra giurisprudenza, i nostri giudici certo, da tempo certo. dicono che i trattamenti terapeutici si giustificano solo se consentiti dall'interessato sì però poi devo e andare che... da
2: un giudice a farmi riconoscere ecco, questo diritto sto a questo. Eh.
5: Allora, il principio giurisprudenziale significa che l'interessato può rifiutare esatto e il principio già esiste nel nostro ordinamento già prima di questa legge sì. il problema è che un principio ancora, diciamo, l'effettività di questo principio è stata finora scattamente adesso
2: lei dice c'è una c'è legge una io di... volevo domandare a padre Virgino sì. Weber che è un padre camigliano il presidente dell'associazione religiosa degli istituti sociosanitari che ha espresso preoccupazioni evidenti preoccupazioni padre Virgino, buongiorno, benvenuto
6: buongiorno, buongiorno a tutti gli perché
2: assolutori. padre è così preoccupato?
6: Sono preoccupato perché eh, noi, eh, come associazione religiosa eh, siamo per la, per la vita una vita che noi vogliamo accompagnare. Sappiamo che la vita che è un dono ha un, un inizio e ha una fine.
2: Però non per tutti, eh, cioè, non tutti la pensano così: la vita come dono, la vita che deve essere naturalmente spenta. E eh, perché allora, non lasciare io, la libertà? Allora, che io voglia,
6: vorrei dire che eh, vorrei domandare eh, proprio riprendendo anche con l'espressione che ha preso che ha detto con l'operatore sanitario sì. di Torino abbiamo, siamo, abbiamo vissuto abbiamo visitato qualche hospice abbiamo passato delle ore accanto a mare a quei malati Moltissimo. io nella mia struttura dove sono adesso c'è un, 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 un'unità operativa di cure palliative sì. dove noi accompagniamo l'ammalato dove ci rendiamo conto quando a un certo punto l'ammalato ormai è arrivato alla, alla conclusione della sua vita lo accompagniamo anche sedandolo se c'è bisogno, perché, perché noi siamo un ospedale del non dolore. E allora non qual è vogliamo. la sua
2: preoccupazione pratica, padre?
6: La mia preoccupazione pratica è soprattutto per le strutture sanitarie e religiose, noi abbiamo chiesto che nelle strutture sanitarie e religiose non siamo obbligati ad, a, a, ad accogliere questa richiesta di questi mm. malati, che sono prestazioni che noi non facciamo perché a un certo punto mi rendo conto di una cosa quando parliamo di disposizione anticipata di trattamento sì. allora vi dico, ma allora c'è un altro documento che devono presentare gli ammalati quando entrano in un ospedale devo sapere a un certo punto come quell'ammalato malato la pensa su quella realtà però mi domando ancora di più perché mm. allora la cosa diventa ancora molto più dura e difficile ma quando una, una, una persona è gravemente ferita sulla strada sì. se si chiede disposizione anticipata di trattamento eh.
2: No, infatti no, la discussione anticipata di trattamento deve essere stata già sottoscritta in precedenza. Come capirete, mi dispiace davvero per Padre Vigino Bebbe, per Sandra Gesualdi, per Donato Carusi di interrompermi qui, ma è un tema che Radio 1 riprenderà ovviamente nelle ore a seguire. Giornale Radio poi Luigi Di Maio.
0: Radio 1 e Orogen vi augurano buone feste.